1: Buenas noches, Pedro Sazo, contanos sobre emisoras y televisión de Honduras.
2: Buenas noches, amigos, emisoras y televisión de Honduras, les trae sus tres planes de hosting, hosting bronce, hosting plata, y hosting oro. También tenemos servicio de radios online y televisión online para que usted inicie su propio negocio de medio de comunicación en línea. Usted puede mandar un WhatsApp al más 504-96-97-84-35. Repito, más 504, 96, 97, 84, 35, emisoras y televisión de Honduras.
1: Buenas noches, bienvenidos a Foro Deportivo Honduras, la comunidad deportiva del país. Hoy lunes 15 de marzo, hoy es el día de pago, día de la madre, dicen algunos. Son las 8 de la noche con 20 minutos. Ya estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, el canal de Foro Deportivo Centroamérica en YouTube, el canal digital hondureño Telerayo.hn en Roku, también disponible desde cualquier navegador web ingresando a www. Tlhn. no telerayo.hn. Telerayo. Sí, telerayo. Si usted tiene la plataforma de Roku, el, ya sea el, el aparatito expreso o la caja, puede descargarlo en los, en los canales y ahí, ahí usted va a poder disfrutar de la programación de telerayo la luz de los cielos. También le damos la bienvenida a las emisoras online. FDH Radio, Radio Honduras 504 hasta la ciudad de Nueva York, un saludo a Jordan Bernardes y también FDC Radio Centroamérica para la región. Hoy les traemos un programa cargado de noticias nacionales, legionarios, también algunas noticias internacionales. Siempre bajo el estilo nuestro, comentarios, debates, un poco de humor, a la espera que se conecten más panelistas para poder tener un programa más ameno. Así que de antemano saludo a todas las personas que ya nos están viendo a través de Facebook Live. Les invitamos a que participen en el chat en vivo. Me acompañan en el panel principal Pedro Suazo, Col, y su servidor Guillermo Romero Aguiluz. Vamos a estar con ustedes hasta las 9 de la noche. ¿Cómo estás, Pedro?
2: Buenas noches, amigos, buenas noches, foristas a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live y a toda la gente que nos está escuchando ya en las emisoras de FDH Radio, eh, FDC Radio y Radio Honduras 504, que es una emisora que se escucha, bueno, en todo el mundo, saludamos a la gente que nos escucha en Estados Unidos, que también nos escucha allá en Europa, cuando en Europa son las 3 de la mañana, eh, hay, hay gente que no duerme en Europa, entonces uh -huh. hay gente que nos escucha, que nos escucha en Europa. Les, les mando un fuerte abrazo a la distancia también. Eh, bueno, venimos con toda la información. Ayer fue día de elecciones primarias acá en el país. Y mira, ¿sabes qué? Uh -huh. Todavía no hay resultados, <risas> resultados.
0: Tanta es que mira, yo, yo, yo te voy a decir una cosa,
1: si vos tanteás, vos tanteas eh, a la gente, le preguntas así al azar, usted votó por fulano de tal, no, y usted, eh, qué le pasa, no me insulte, voy a saber eh, el, el, la popularidad que gozan ciertos personajes y otros que no. Pero si estos personajes ganan, te... Ay, ahí hubo trampa. Bro.
2: Que, den sí, es, es, que no engañen a la gente,
1: que no engañen a la gente. Yo sé que aquí el pueblo hondureño está muy necesitado de, de dinero, está mucho, eh, muy necesitado de... Estoy, eh... Bueno, saludos a César Laínez, dice que está eh, muy ocupado en casa. Bueno, saludos, César. así que ya sabemos cómo funcionan las cosas con, la con la política vernácula del país, así que...
2: Dice que, no se, dice, que,
1: que, dice, que no se nos dice, escucha, dice.
2: Sí, pero no, no sé. Fíjate que. Yo, yo
1: te estoy escuchando a vos, Pedro.
2: Pues sí, voy a, voy a entrar al canal y, de YouTube. Voy a entrar al canal estoy, de YouTube.
1: Y yo estoy chequeando aquí en el Samcast
2: la gente Ahora estamos
1: a, a tope a tope, brother.
2: Ajá. Pero fíjate bueno, que
1: ya me puso a pensar este Oscar Cartagena. Déjame ver. Nos está, está guaseando Oscar. ahí de que espérame, de que ah. no nos
2: escucha. Pero... Déjame ver. Algo. Ah, Uy, saludos a Lester Mejía. Bueno, Lester, eh, solo confirmame, eh, nos escuchas, nos escuchas, Lester, nos escuchas. No
1: escucho bien, Pedro.
2: Ah, bueno, estamos, ah, estamos bien. ¿Ese es en dónde? ¿En el Facebook? No, estoy chequeando las emisoras y estamos al 100, brother. Ah, bueno, si nos escuchan en las la emisoras, no, estamos bien en el Facebook. Ahorita estoy entrando ya aquí al YouTube para confirmar eh, si nos... Sí, sí, nos escuchan, eh, nos escuchan en YouTube. Eh, yo
1: creo que Cartagena nos está vaciando porque estamos hablando de política.
2: Ay, hombre. Nah, sí, sí, ahora, sí, ahora sí, dice. Ahora sí. Ahora. Uh,
1: yo creo que le salió guaya y porque no nos salía. Ay, Bueno, Pedro, nos vamos, nos vamos entonces a Noticias Nacionales, Foro Deportivo Honduras. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo quedó la I Liga Nacional en la jornada anterior, porque recuerden que el fin de semana, debido a la fiesta electoral, eh, no se jugó. Entonces vamos a, a repasar eh, cómo que quedaron los, semana, los grupos, los grupos. Pedro, quítame ese no retorno jugó. que me escucha ahí. Entonces vamos a, a repasar.
2: Ya lo que te tranquilo. En el
1: grupo A, Real España comanda el grupo A con seis partidos jugados, tres ganados, un empate, dos derrotas, ocho goles a favor, cuatro en contra. Pero una diferencia de más cuatro con diez puntos. Recordemos de que el España venció por goleada al platense, en sí. el segundo lugar tenemos a Platense con 6 partidos jugados, 2 ganados, 2 empates, 2 derrotas, 13 goles a favor, 16 en contra, con una diferencia de menos 3, 8 puntos. El Honduras Progreso con 7 partidos jugados, 1 gane, 4 empates, 2 derrotas, 7 goles a favor, 7 en contra, 0 diferencia de goles, 7 puntos. Y el Club Social Deportivo Vida de la Ceiba tiene 7 partidos jugados, no conoce el gane seis empates, una derrota, siete goles a favor, ocho en contra, menos uno, seis puntos. Y el Club Deportivo Maratón, que, que curiosamente en el torneo anterior estaba en primer lugar, ahorita está en el último lugar de la tabla del Grupo A, con siete partidos jugados, un gane, dos empates, cuatro derrotas, siete goles a favor, dos en contra, menos cinco, la diferencia de goles para cinco puntos nada más del equipo verde. Pedro, ayúdame con la tabla del grupo B.
2: Bueno, el Olimpia comanda el bueno el grupo B, el grupo de la zona centro, eh, con siete partidos jugados, seis ganados, uno empatado, cero partidos perdidos, 17 goles a favor y cinco goles en contra, con diferencia de más 12 y tiene 19 puntos. Le sigue el Motagua cerquita, siete partidos jugados, seis ganados, cero empatados, un partido perdido que es contra el Olimpia. 14 goles a favor, 4 goles en contra, 10 goles, 10 más 10, diferencia de 10 con 18 puntos. Eh, los lobos de la UPN, 5 partidos jugados, 2, eh, 2 ganados, 0 empatados, 3 perdidos, 8 goles a favor, 10 en contra con una diferencia de menos 2 con 6 puntos. Real Sociedad, 5 partidos eh, jugados, 0 ganados, 4 empatados, 1 partido perdido, 5 goles a favor, 7 goles en contra, menos 2 con 4 puntos. Real de Minas está en último lugar con siete partidos jugados, cero ganados, dos empatados, cinco partidos perdidos, quince goles a favor, bueno y menos tres en contra con dos me, con dos puntos. Saludamos no, hombre,
1: a nombre no, 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 Pedro, lo dijiste todo al revés.
2: <risa> no, hombre, qué barbaridad. Sí,
1: 15 quince sí. goles a favor. No, hombre, mira, son dos goles a favor.
2: Dos goles a favor. 15
1: quince en, en contra, contra. Me, menos trece.
2: ¡Sí, hombre!
1: Ah, ya te están Ay. rebanando! ¿qué?
2: Ah, hola, ¡Saludos a Roberto Barahona! ¡Saludos un mi ex compañero sí. de trabajo! Miren, curios,
1: curiosidades, curiosidades de este torneo eh, de clausura 2021 que eh, tanto Real Sociedad como Real de Minas y el Club Deportivo Vida todavía no han ganado ni un partido uh -huh. y el Olimpia todavía no pierde esas son las curiosidades que tenemos ahorita en la liga nacional bueno nos vamos entonces a la, a la próxima jornada que se va a jugar a partir del miércoles 17 a las 2 de la tarde en holanchito creo que todavía juegan en holanchito verdad pedro o ya van a regresar a tocoa
2: eh, Van a jugar en holanchito pero aquí tenemos una noticia que el real sociedad y motagua se ha cancelado por temas de coronavirus, hay, todavía hay plaga ahí y, y todavía hay, hay jugadores que no se han recuperado y no van a jugar. Le cancelaron otro juego a la Real Sociedad. El, el primer juego que se lo cancelaron contra la UPN fue por... Eh, bueno, que el presidente hizo un show, eh, llamó ladrones a no sé quién y la Comisión Nacional de Arbitraje no quería arbitrar. Y ahorita por temas de coronavirus... Eh, 19 elementos de la real sociedad están con coronavirus, esto es increíble increíble, esto es increíble, no sé no sé cómo está haciendo la liga de ascenso sinceramente, te, los, te soy sincero no sé cómo está haciendo la liga de ascenso, ahí va a haber n cantidad de casos si en liga nacional sucede esto no digamos en la, en la liga de ascenso que no hay eh, nada de bioseguridad, nada de gel, nada de nada está la, al puro natural entonces, eh, aquí, sí, es que la verdad, acá, <risa> Real Sociedad... Eh, tiene es que yo pensé que encontrado. ibas a decir
1: otra cosa, pensé que ibas a decir otra cosa, pero...
2: No, no, fuiste, no, no, tampoco. Fuiste
1: comedido, así. a puro riesgo sí, pero bueno.
2: No, bueno, yo soy comedido. Pero sí, la Real Sociedad, <risa> la Real Sociedad tiene este problema. Eh, estos jugadores tienen que esperar, creo que 15 a 21 días para eh, que se ya se vayan recuperando. Inclusive su director técnico... Eh, Carlos Taura eh, eh, también tiene coronavirus. Entonces, dice el, uh -huh. eh, Javier Martínez, tenemos que ser responsables, no vamos a exponer a nadie. Hay 19 elementos contagiados y debemos ser cuidadosos. El secretario de la Liga Nacional, Salomón Galindo, ya está informado de la situación. Por su parte, el presidente financiero de Motagua, Juan Carlos Sasso, dijo que la suspensión del, del encuentro es lo más lógico, ya que no pueden arriesgar a sus futbolistas. Ese encuentro queda totalmente cancelado. Maratón Vida en el estadio Jankel Rosenthal bueno, cuello eh, se va a enfrentar el miércoles a las 3 de la tarde, miércoles 17 de marzo a las 3 de la tarde recibe a ese club social deportivo Vida que supuestamente ya tiene nuevo técnico
1: Sí, es un nuevo técnico, es un creo que es un portugués verdad
2: un portugués que ya, bueno nosotros ya sabíamos y ese era el, el eh, el, el técnico, ese era el, ese era el
1: técnico. técnico, así que bueno, Fer, Fernando, Fernando Mirá se llama, ¿eh? Mirá. Mineles,
2: Minele, creo. Mi, Mineles, Minele, algo así, no me acuerdo. Minele, Fernando Mirá.
1: Bueno, seguimos entonces el maratón a las 3 de la tarde en el estadio Orián Carreros Alta. Recibe vida ya lo había dicho, ¿verdad? Sí, sí eh. correcto. Ok, Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, a las 5 de la tarde reciben el miércoles 17 al. Olimpia, bueno, los Lobos no le ven ningún partido a, lo, a, lo, a los equipos de Tegucigalpa. Y, ¿eh?
2: y peor con este Olimpia, que este Olimpia eh, este, este, este es uno de los mejores que yo he visto durante mi vida, eh, que lo que ha pasado en mi vida, es decir, uno de los mejores equipos conjuntados, uno de los mejores equipos que juega. Es decir, tiene como cinco cuadros y los cinco y, y todos y todos juegan. Es decir, eh, juega el suplente y el suplente del suplente. Este partido se va a jugar a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Platense Real de Minas también a las 5 de la tarde, pero en Puerto Cortés, en el, estadio, en el Estadio El Cercio, recibe al Real de Minas, Platense Real de Minas.
1: Así es, y en el Estadio Humberto Micheletti, el Honduras de Progreso recibe a Real España, que viene encumbrado de pegarle una goleada a Platense, ¿va?
2: Correcto. Dice Benjamín
1: Suazo, esto es bueno porque así Motagua va a llegar sin fatiga y súper descansado, Motagua quedará campeón, saludos desde Wisconsin USA, saludos, saludos a Benjamín Suazo Saludos,
2: saludos Benjamín, saludos Sí, saludos. bueno, vamos a ver qué pasa, eh, porque el Olimpia no, tampoco está dando tregua ¿va? Y, se, y se mira un juego consistente, no que, no que baja, sino que es un juego consistente, eh, pero ayer el América eh, que, se, eh, que el Olimpia se va a enfrentar en la, la Conca Champions. Ayer la América le pegó 3 a 0 a la Chivas, ¿verdad? Mm. Eh, mm, cuidado, cuidado, Ay. cuidado, cuidado. Saludos a José Carrasco, que nos está viendo a través del de Facebook Live. Gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Comparta, si usted tiene deseo de compartir, pues usted está en todo su derecho de compartir el programa de nosotros, FDH, Foro Deportivo Honduras, Memo.
1: Gracias, gracias, Benjamín. Bueno, bueno, entonces seguimos con más noticias y Vámonos es que, al... bueno, espérame, espérame, espérame que me estoy Ay. aquí. Contanos qué pasa con Carlos Pineda, Pedro.
2: Carlos Pineda ha vuelto a los entrenamientos del la Olimpia, ya se ha recuperado, bueno, eh, ya de su lesión que tuvo, recordemos que de, eh, tras varios meses alejados de los terrenos de juego debido a una lesión, el mediocampista Carlos Pinaz integró este día los entrenamientos del club blanco y se espera que pronto esté bajo las órdenes de Pedro Truglio. El futbolista seleccionó el ligamento cruzado en el pasado mes de enero por lo que fue intervenido quirúrgicamente y se ha mantenido en recuperación todo este tiempo buscando fortalecer Lardo Día. Pineda además de no jugar con los salvos, se perdió el torneo preolímpico de Guadalajara ya que es uno de los hombres fijos del cuerpo técnico de la selección sub-23. Bueno, vuelve Carlos Pineda, los entrenamientos desde el Olimpia, olimpistas, olimpistas, ha vuelto Carlos Pineda, y muy pronto va a estar ahí en los Juegos. Eh, dice, Pedro, ¿cuál es su pronóstico para el partido entre Olimpia-Motagua? Bueno, eh, este se va a jugar en una jornada, después de esta jornada, eh, sería la jornada nueve, ¿no? La jornada nueve, eh, bueno, yo el Olimpia lo miro bien fortalecido, le voy a ser honesto, Ernesto eh, Roberto, sí, lo miro bastante fortalecido el Olimpia. Eh, no miro que caiga su juego. El Motagua tendrá que ser un buen juego, tendrá que buscar sus mejores piezas para, para pasar sobre Olimpia. Eso es la verdad, se lo digo así. ¿va? Yo soy más que todo España, pero el Olimpia se mira, se mira bastante sólido. Saludos, Robertillo. Eh, continuemos, Memo.
1: Sí, así es. Eh, déjame buscar otra noticia aquí. Eh,
2: bueno. Bueno, la inauguración del Nacional.
1: Sí, hoy se celebra el aniversario, es que es lo que ando buscando. Espérame, que se me perdió la noticia.
2: <risa> se te perdió, me perdió se la le, noticia, se Pedro. Se te <risa> perdió la noticia de la inauguración del Estadio Nacional. Este estadio creo que eh, lleva el nombre del dictador a 73 años de la inauguración del mítico Estadio Nacional de Tegucigalpa. Muchos le llaman el Tigurcio Carías Andino, pero es un dato arduo. Su nombre eh, oficial es el Estadio Nacional. Esa era la voluntad del dictador quien lo edificó con el pronóstico de promover el deporte entre la juventud. Quizás la confusión existente es que el estadio fue registrado a través de la federación deportiva extraescolar con el nombre de Tiburcio Carías, por lo que en la FIFA, con CONCACAF y hasta en la Comisión Olímpica está registrado erróneamente con ese nombre hoy justamente la instalación llega a su 73 aniversario de su impresionante inauguración en la administración de, del presidente de Tiburcio Carías Sandino, quien fue una persona visionaria. bueno eso ya no eh, bueno <risa> eso eh, ya, eh, no.
1: Eh, no, ya, ya no, eh, ya, no te, ya no te gustó la noticia
2: no, bueno, no, pues bueno
1: es, no. es, y es una lástima porque eh, este estadio está en una situación está en una, en una condición bien precaria ¿va? y aún así se sigue jugando sobre todo la, la cara que muestran en televisión que es la, la de Soleste es terrible, se mira pero terrible terrible, terrible, terrible el estadio eh, que para mí, pues, y a mi opinión, muy humilde opinión, ese estadio deberían de demolerlo y construir uno nuevo ya con todos, con todos los fierros de un estadio de primer nivel, ¿verdad? Un estadio de, 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 de primer mundo, porque eh, para jugar, a, albergar eh, partidos eliminatorios, eh, otro, tipo, o, o, otro tipo de eventos también, ¿por qué no?
2: Pero bueno. Bueno con bueno, todo no, de dinero bien hubiera construido otro estadio. Aquí no no hay no hay no hay pero que valga pero bueno eso es otro tema pasamos bueno, al siguiente tema.
1: Así es el presidente del Vida Luis Cruz confirmó que dos futbolistas del equipo seiveño están en la mira del histórico equipo brasileño Santos donde jugó Pele
2: donde jugó el... Rodriño donde salió Neymar. ¿Eh? donde han salido Diego, grandes jugadores, grandes sí. jugadores de, de, del fútbol mundial.
1: Así es, y que en los próximos días eh, puede haber noticias al respecto. Se trata del delantero Luis Palma y el defensor Carlos Meléndez que han tenido un gran crecimiento y se encuentran en la selección olímpica. Así que suenan estos jugadores en el Santos de Brasil. Vaya equipo que, va, que podrían estos jugadores llegar en Sudamérica si, si se da la la transferencia, pues enhorabuena tendríamos dos muy buenos jugadores: Luis Palma es un delantero espectacular y Luis es pues un, def un, es un defensor que ha, que ha puesto categoría en el equipo seiveño. Así que no, nos agrada ver que equipos de otras latitudes en Honduras estén logrando eh, formar esos grandes planteles y también eh, empiecen ya a exportar jugadores. Eso le va a dar mucho crecimiento al fútbol hondureño que tanto lo necesitamos nosotros porque aquí rara vez algo funciona y funciona bien. Aquí todo es a medias, a medio vapor. La corrupción y la pobreza en este país es como un cáncer que te va comiendo desde las entrañas. Y eso lo acabamos de ver ahorita el fin de semana, que, que no quieren dar resultados mejor, porque a ver qué chanchullo estarán haciendo, pero bueno. Ni modo. Sí, bueno, qué, Pedro, qué sí. Pedro, nos vamos entonces a nuestros legionarios, porque tenemos noticias de legionarios.
2: Aquí pa pasemos Córdoba, a legionarios. Tío?
1: Contanos, Pedro, ¿qué pasó con Brian Moya?
2: Brian Moya ha sido convocado a la selección nacional de Honduras para los Juegos Amistosos que va a tener ahorita en este mes de marzo la selección nacional. Ha sido convocado para los Amistosos ante Grecia y Bielorrusia. El volante Brian Moya, eh, eh, futbolista que milita en el club primero de agosto de la primera división del fútbol de Angola en África. Será uno de los legionarios que integrará a la selección de Honduras en los dos amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo ante las representaciones de Belordus y Grecia. Con el llamado eh, Fabián Coito al mediocampista, ya se conocen los cuatro primeros legionarios del equipo nacional para los duelos de preparación. Los primeros en confirmarse fueron los delanteros del guavista Albert Ellis, Jorge Benguche y el lateral Kevin Álvarez del North, North Copin de Suecia y este es el cuarto jugador que se confirma que será llamado para los juegos entre Grecia y Bielorrusia Brian Moya que juega en África en una liga en una liga creo que bastante extrovertida va una liga así eh, cómo te digo exótica una liga exótica eh, y que juega muy bien Brian Moya eh, está convocado para eh, estos dos juegos entre Bielorrusia y Grecia.
1: Sí, recordemos que a nivel de confederaciones eh, África está por, está por muy, muy por arriba de CONCACAF. Correcto. Está muy por arriba de CONCACAF. África tiene un nivel futbolístico uf, superior a nosotros. Así que no hay que ver de menos el fútbol eh, africano donde está jugando Moya, porque esos equipos son fuertes jugar la Copa Africana eh, ellos tienen un, un, una especie como, del,
2: como decir
1: libertadores ¿pa? o algo así
2: sí, tienen en, como una clubes. libertadores sí. así que
1: enhorabuena, me parece un buen jugador eh, Brian Moya, bueno y otro que está dando que hablar es Rubilo Castillo el hondureño Rubilo Castillo sigue demostrando su potencial de goleador al anotar en la victoria de su equipo el Royal Party 4 por 1 sobre el Real Tomayapo por la fecha 2 de la primera división de fútbol boliviano, las acciones se realizaron en el Ramón Aguilera Costas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el equipo del Catracho que lo hizo de local logró su segunda victoria con las anotaciones de Omar Siles al minuto 10, Carlos Melgar al 17, Rubilio Castillo al 35 y Mirko Tomianovich al 39. Castillo suma su tercer gol oficial y segundo de la liga con el Royal Party. Antes lo hizo en la fecha inaugural ante el Aurora. Así que enhorabuena, en este catracho, pues, ex delantero del Motagua y del Saprissa. Ahora está goleando en Sudamérica y ya le tocó de, debutar en la Copa Sudamericana Libertadores. Fue que siempre me confundo. En
2: la Copa Libertadores fue. En la Copa, bueno, enhorabuena. En Así es.
1: Bueno, y Denil Maldonado va a seguir en el fútbol chileno, ¿verdad, Pedro?
2: Sí, en el Everton de Chile va a continuar el defensor central, el joven que también está llamado para el torneo preolímpico que se va a jugar en Guadalajara y va a continuar en el Everton en el fútbol chileno. Dice, pese a no haber tenido mucha participación en el torneo pasado, el defensor hondureño Denil Maldonado... Seguirá la próxima temporada en el Everton de Chile de la primera división. El zaguero eh, cuya ficha pertenece a Motagua está en condición de préstamo eh, al grupo Pachuca que decidió que jugara en Chile. Y el entrenador Néstor Sencini este mundialista de Italia 90, confirmó que cuenta con el catracho. Cuando arranque el torneo ya contaremos con Maldonado que jugará con su selección y luego se unirá a nosotros, aunque no le dimos mucho espacio. Es un chico con mucho potencial y ahora podrá demostrarlo, dijo Sensini, agregó que de momento tiene claro jugar con cuatro centrales, pero no descarta jugar con una línea de tres en el futuro agregó el bueno, este como que le dicen el gringo, no sé eh, tenía un, un apodo Sensini, que fue jugador también del Boca Juniors, ahora entrenador allá en Chile, bastante exjugadores eh, argentinos están entrenando en Chile y bueno Néstor Censini tiene eh, pues eh, un pues, bueno, tiene una buena impresión del jugador Catracho eh, continúa eh, este muchacho Denil Maldonado en Chile así es, si nos vamos hasta España
1: el Alcoyano Club donde milita el hispano hondureño Jonathan Jona Mejía dio un gran paso en su objetivo por ascender a la segunda división de fútbol de España al conseguir su boleto a la, a la, a la fase de playoff, que falta de una jornada para que finalicen las vueltas regulares. El conjunto blanquiazul, con solitaria anotación de Murad Duadovi, 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 Duadovi bueno, no sé cómo se pronuncia ese apellido. No sí,
2: pero ya sé quién es, ya sé Daoudi. quién es. Ya, sí, sí ya, Murad Daudí
1: ve, venció de visita 1 por 0 al. Atzeneta en el duelo sí. por la jornada número 17 y con ella acumuló 28 puntos y aseguró su presencia en la siguiente fase del certamen donde participarán los mejores cuatro de cada grupo.
2: Ya lo identifiqué en la foto a ese Duaudí o Moral, no sé qué. Sí, ya Moral lo, identifiqué. Sí. Ya lo en identifiqué. En el
1: partido el Catracho ingresó de titular y fue sustituido al minuto 54 por el español Alberto Rubio. Bueno, el hondureño en, el presenta, en la presenta temporada acumula tres anotaciones.
2: Bueno, está bien eh, con eh, Jonah Mejía, que su equipo ya se metió a los playoffs. Esto es para ascender a la segunda división, ya la segunda sí. división de España. Clay Binzúniga ha caído y ha perdido la punta a su equipo. Eh, allá en la India eh, y es que el equipo de Klay ha caído en la fecha número 3 eh, por eh, un marcador de 4 goles por 1 4 goles por 1 perdieron contra el, el mohamedán SC en un duelo de la tercera jornada de la segunda vuelta de la I-League del fútbol de India el partido se jugó en el Calyani Estadio de la localidad del Calyani, India y los visitantes se llevaron el triunfo con anotaciones de Giral Mondal Changate eh, y de Mancia al 86 y al 90 Clay Binsuniga jugó todo el partido fue titular y jugó todo el partido, el Catracho tuvo un gran arranque donde acumula seis goles, sumó su cuarto partido sin poder anotar el Clay Binsuniga del Churchill Brothers ok, bueno antes de irnos a la pausa les
1: presentamos en pantalla el calendario preolímpico que va a enfrentar la selección sub-23 o la olímpica
2: a partir de eh,
1: a partir de el 19 de este mes el 19 el de marzo el, invierno, el viernes, el viernes Honduras se enfrentará a a la selección de Haití mm. luego el 22 de marzo Honduras eh, visitará a El Salvador. O sea que son. Este es de visita, visita recíproca o es un solo
2: partido, Pedro? Es un solo partido. Eh, de es un, un solo partido. Que... O sea
1: que vamos a tener dos partidos de local contra Haití y contra Pero Canadá. Por qué local
2: Pero ¿por qué local?
1: No, no sé. Es que como. Por, por, porque veo. Ah, no, es sí es que se va que... a jugar. Se, va, eh, se en, va a jugar en. En Guadalajara. Jugar, en Guadalajara, hombre. Se queda barbaridad. Sí. Bueno, es que como ponen las banderitas en diferentes en diferentes posiciones, pues ahí donde se confunde uno, pero bueno,
2: Perfecto. así que estos
1: son los tres partidos, 19, 22 y 25, el 25 cerramos contra Canadá.
2: Bueno, en teoría deberíamos de clasificar a la siguiente ronda, y mm -hmm. también vencer a el segundo lugar del grupo B, donde está Estados Unidos, está México, está Costa Rica, eh, y no sé quién es el otro que está. Eh, creo que es Jamaica. Eh, en teoría deberíamos de clasificar. ¿va? Pedro, eh, Pedro,
1: Pedro, en esta selección sub 23 de Canadá estará el jugador del Bayern Múnich.
2: Sí, ahí están esos manes. Mm. Ahí están. <risa> hay ahí. Que, va, vamos a revisar. Vamos a revisar la plantea con quién va a Canadá. Eh, creo que Alfonso Davis. Sí, Alfonso eh, Davis. Alfonso Davis. Y hay otro jugador canadiense que juega en el Borussia Dortmund. Ajá, ojo, es es, y es un gran jugador. Ojo, ojo con Canadá. Ojo con Canadá. Va. Entonces, eh, ya voy a verificar yo si Alfonso eh, Alfonso Davis está en esa selección de, de Canadá. Eh, bueno. Pero, pero mira, yo te, yo
1: te voy a decir una cosa. Una golondrina no hace verano, brother. recordar lo que mm, y pasó. Dos golondrinas. Con... Sí, pero recordad lo que sucedió con Mohamed Salah y, y, y Egipto. Pues, o sea, Mohamed Salah en solitario es una estrella a nivel mundial, pero la selección de Egipto, muy diferente a lo que sucede en Portugal con Cristiano Ronaldo porque al lado de él tiene jugadorazo. Po.
2: Sí, pero acordate sí. que Canadá no tiene solo a Alfonso Davis, Tiene este muchacho de, que juega en Borussia Dortmund. Tiene otro muchacho que juega en el Chelsea. Es decir, tiene como tres o cuatro jugadores que juegan en Europa al más alto nivel. Ya, ah, cuatro jugadores. Ahí, ahí sí, no te discuto ah, nada. Ahí hay problema. Ahí hay problema. Entonces, tiene jugadores que juegan al más alto nivel eh, que nos pueden dar problemas. Eh, ¿Sabes quiénes son los convocados? Me dice Roberto. Eh, te los tendría que buscar porque nosotros eh, hace unos programas eh, y los dimos, pero te los podemos buscar y darte los sí. convocados de la sub no, sub en real, 23. En re,
1: en, Sí, en realidad la plantilla de Sub-23 no está nada mal. Hay como ocho legionarios. Extraño, para mí eso es un es un dato histórico, que Honduras a nivel sub-23 tenga ocho legionarios, ¿ma? incluyendo un portero, que es este faculsi que juega, que juega en Estados Unidos.
2: Correcto. Está Martínez sí, Douglas Martínez también. entonces
1: Douglas Martínez. En realidad, eh, eh, el equipo de Honduras, que viene siendo... ¿En qué lugar quedamos los Panamericanos? Eh, ¿Somos medalla de Plata? Med medalla de, de Plata, medalla de Plata en los Panamericanos, ¿verdad? súper bien Honduras, entonces creo que a nivel de CONCACAF tenemos un cuadro para competir pienso yo ¿eh? por mucho sí, Alfonso Davis que tenga, que tenga Canadá, eh, Honduras tiene una buena selección,
2: en todas sus líneas en
1: todas sus líneas sí
2: bueno y es que la CONCACAF también ha destacado a Douglas Martínez, el centro delantero del Red Bull o del New York Red Bull eh, la CONCACAF ha destacado al muchacho eh, de la sub-23 Douglas Martínez el preolímpico, la CONCACAF se jugará en Guadalajara entre el 18 y 30 de marzo eh, bueno, Costa Rica, Honduras El Salvador, Estados Unidos, México, Haití, Canadá y República Dominicana lucharán por dos boletos a Tokio la CONCACAF en su sitio web presentó eh, su nota destacando eh, a las cinco figuras que estarán presentes en dicho certamen y una de ellas es el delantero del Real Salt Lake, perdón, Real Salt Lake Douglas Martínez. La selección dureña debuta el próximo vierte, viernes frente a Haití, en lo que sería un duelo vital para ver la posibilidad de clasificar a semifinales y visar el boleto a Tokio. El delantero del Real Salt Lake de los 23 años ha vestido la camiseta de Honduras en una serie de competencias diferentes, comenzando en la sub-20 con un gol en cinco apariciones en, en el campeonato de la categoría de Concacaf 2000. 17, Martínez luego estuvo en la Copa Mundial Sub-20 de ese año jugando en tres partidos, el ex atacante del Vida también ha jugado en la selección absoluta donde ya ha sumado un gol con la selección de Honduras en la Liga A de Naciones, en una victoria por dos goles por cero frente a Trinidad y Tobago para ayudar a los catrachos a asegurarse un lugar en las finales de la CONCACAF League con cuatro partidos internacionales con la selección absoluta en su haber, Martínez proporcionará una mano de experiencia al ataque hondureño con Cacaz ha destacado eh, a Douglas Martínez, delantero de la Selección Nacional de Honduras.
1: Pedro, te acabo de mandar ahí la fotografía de los convocados, para que la subas.
2: Okay, pues así, correcto. Le damos,
1: así, así le damos la noticia, eh, así, así le damos el, compartimos la información con Roberto Barahona.
2: Bueno, vamos a compartir la, la información con, con Roberto Barahona. ¿A dónde me la enviaste? Porque aquí al WhatsApp. No sí, ahí está. Al tuyo, privado. Ah, ok, perfecto, vamos a ver. Ah, ok, hoy oh, sí, ya me cayó, ya me cayó. Ya le vamos a mostrar eh, los convocados eh, para eh, jugar el, bueno... El preolímpico. El ¿va? En, en, Guadalajara, el, el, en Guadalajara, México. En Guadalajara, México. Acá están los convocados de la selección Sub-23. Vamos, vamos a esperar un, un ratín para, eh, mientras tanto sube eh, la imagen y mostrar eh, todos los convocados de la Selección Nacional Sub-23 que la va a dirigir eh, Miguel Falero, el uruguayo, el asistente de Fabián Coito. Y aquí está, aquí está. Los porteros, Alex Huití Enrique Facusé y Michael Pereyó.
1: Los defensas, Christopher Meléndez, José García, Daniel Maldonado, Wesley Decas y Carlos Meléndez.
2: Los mediocampistas, Kelvin Arriaga, Josep Rosales, Jonathan Núñez, Carlos Argueta, Alejandro Reyes del Real España, José Mario Pinto del Olimpia y Edwin Rodríguez del Olimpia.
1: Vaya media cancha que tiene Honduras ahí va,
2: Pedro. Sí. Puro y talento. Falta. Sí, sí y falta todavía. Sí.
1: Delanteros, Darixon Vuelto, Juan Carlos Obregón, Douglas Martínez, Luis Palma y Rigoberto Rivas.
2: Esa es la selección que está convocada para los preolímpicos de Guadalajara, que vamos a iniciar el partido, uno de los partidos contra Haití, el viernes 19 de marzo, eh, bueno, Día del Padre, Día del Padre, eh, viernes 19 de marzo, eh, arrancamos, eh, bueno, nuestro bueno, camino hacia Tokio 2021. Así es.
1: Bueno, Pedro, nos vamos entonces a la pausa,
2: y regresamos Correcto. ya con,
1: la, con el pequeño resumen de noticias internacionales, les aclaramos a los foristas que no tenemos video, porque obviamente eh, ese tipo de información no se puede mostrar en redes sociales, pero sí, los de la Liga Nacional sí los tenemos, pero obviamente no se ha jugado jornada, así que... Así que cuando se juegue la próxima jornada sí les vamos a presentar un resumen en video de, lo, de, lo, de las mejores jugadas de cada partido. Pero Correcto. Estos, partidos, estos partidos internacionales en redes sociales tienen demasiadas restricciones, así que...
2: Mm, ¡Nos puede salir guaya! ¡Nos, nos puede, puede
1: salir, salir guaya. guaya! Mejor contanos un poco sobre emisoras y televisión de Honduras.
2: Emisoras y televisión de Honduras traen sus planes de hosting. Hosting bronce, hosting plata y hosting oro. Usted puede enviar un WhatsApp al más 504 9697 8435 más 504 9697 8435. Emisoras y televisión de Honduras.
1: Así es, también contamos con servicio de radios online y televisión digital, vía streaming digital. Tenga su propio medio de comunicación, ya deje estar pagando esas barbaridades de dinero por tener un espacio en FM o en televisión abierta. Monte su propio equipo de televisión y de radio online desde su casa con un, buen, con un buen internet y usted va a poder tener su medio de comunicación digital para poder sacar este tipo de programas, poder tener una excelente radio emisora online con aplicación para Android y no va a tener ningún problema, se va a ahorrar cualquier cantidad de dinero y va a poder ofrecer servicios de publicidad mucho más cómodos que lo que puedan ofrecer en FM, porque recuerde que ahora todo mundo lo que anda en su mano es un celular, ya no es una radio con baterías y antena. Así que aproveche esta oportunidad y entre al mundo digital con emisoras y televisión, televisión de Honduras. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con el bloque de noticias internacionales.
0: Controlar la facturación de una empresa es una tarea complicada que consume mucho tiempo. Facturas Cloud es el software de facturación que te ayuda a controlar tu negocio de forma ágil y sencilla. Centraliza la gestión de toda tu facturación, contactos y productos o servicios. Realiza todas las gestiones desde cualquier sitio y dispositivo con nuestra app. Configura tus documentos con un aspecto profesional y adaptado a tu marca comercial. Envía fácilmente todos los documentos a tus clientes.
1: regresamos a Foro Deportivo Honduras y nos salió Guaya con un video o lo pudiste ver Pedro ya que no
2: no no lo pude ver pero bueno no, ni no, modo ¿no? No,
1: no no corrió pues yo le di play y, eh, me quedé esperando no salió no salió Guaya con eso qué barbaridad perra!
2: no corre sí corre el, el corrió los problemas técnicos y sí corrió pero fíjate que yo no lo veo Sí, el problema, los problemas técnicos sí corrió. Ah, bueno, y estaban es corriendo todos los videos.
1: Bueno, los demás sí los vi, los demás anuncios, ya los demás no. Bueno, bueno entonces Pedro, nos vamos...
2: A las nos noticias internacionales.
1: A, la, a las noticias internacionales. Ahí no me, no me sale Guaya me aquí.
2: <risa> sí,
1: es que, es que no las puedo pero si vamos que a era, ver
2: hoy. Si Hoy
1: sí, <risa>
2: hoy sí los miraste. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Bueno, nos vamos a la jornada de la UEFA Champions League que se va a jugar mañana, martes 16 de marzo. Y es que mañana, martes 16 de marzo, el Real Madrid recibe al Atalanta a partir de las 2 de la tarde. El Real Madrid lleva la ventaja de un gol por cero que, bueno, eh, anotó Mendy allá en Bérgamo y eh, también en, allá en Manchester, en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, el Manchester City recibe al Borussia Mönchengladbach, el Manchester City lleva la ventaja de dos goles por cero, y bueno, ya, ya está para esa, listo para clasificar. El juego, los juegos del miércoles, de los octavos de, de final, eh, el Bayern de Múnich va a recibir a Lazio que lleva una ventaja de cuatro goles por uno, el Bayern Múnich. Y el Chelsea recibe al Atlético de Madrid, que el Chelsea lleva una ventaja de un gol por cero. Así están los juegos de la UEFA Champions League. Memo. Ok,
1: okay. nos vamos ahora a la Liga Española, ¿va,
2: Pedro? A la Liga Santander de España y hoy ha jugado el Barcelona y ha vencido cuatro goles por uno al social deportivo Huesca, al social deportivo Huesca, y Lionel Messi ha vuelto a aparecer, al minuto trece eh, eh, anotó eh, Lionel Messi, Antoine Grisman al 35 al cuarenta más cuatro de penal, Rafa Mir, anotó para el social deportivo Huesca, Oscar Mingüesa a los cincuenta y minutos anotó el tres goles por uno para el Barcelona y al minuto 90 Lionel Messi con un disparo desde fuera del área, le puso la, bueno, la toque final y, eh, y puso el cuatro goles por uno, el cuatro goles por uno. Vamos a ver aquí eh, eh, la, la tabla de posiciones, si es que el eh, el Atlético de Madrid, que ya tiene 27 juegos, tiene 63 puntos. El Barcelona, con 27 partidos jugados, tiene 59 puntos. El Real Madrid, con 27 partidos jugados, tiene 57 puntos. El Sevilla, con 26 partidos jugados, tiene 51 puntos. Así está la cosa en España, Está que arde. La Liga Española está a 4 puntos, si no me equivoco si no me equivoco, a cuatro puntos el Barcelona sobre eh, de llegar al primer lugar. Cuidado, cuidado Atlético de Madrid. Vamos a dar los otros resultados de la Liga Santander de España. Los otros resultados, vamos a ver cómo quedó también el equipo de, de este muchacho, El muchacho este, oh, ya se me olvidó el nombre, pero bueno, a la vez contra el de Cádiz, de... De Seixó de Colosano. No no, 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 a la vez con Cádiz eh, José Lu eh, a los 36 minutos de penal y Alex Fernández Iglesias a los 84 minutos para el Cádiz Real Madrid contra el Elche, ha ganado el Real Madrid dos los goles por uno goles de Dani, Dani Calvo al 61 para el Elche, pero Karim Benzema al 73 y al, a los 91 minutos le dio la victoria al Real Madrid, Osasuna 0 Valladolid 0 eh, Getafe 0, Atlético de Madrid 0 eh, Celta de Vigo, 0, Athletic de Bilbao, 0. Granada ayer ganó un gol por cero a la Real Sociedad con gol de Germán Sánchez Barahona a los 52 minutos. Luego el Eibar ha caído 1-3 contra el Villarreal. Sergi Enrich eh, a los 55 para el Eibar. Moy Gómez al primero, Carlos Vaca a los 34 y Alfonso Pedraza Sac a los 87 minutos para el Villarreal. Salió Etienne Capoue. Ha expulsado a los 80 minutos. Eh, luego Sevilla. Sevilla ha vencido un gol por cero al Betis con gol de Joseph en Mesiri a los 27 mm, minutos. ¿De, de, de, ¿De quién? de quién Joseph en Mesiri al marco. Bueno. Mesiri. Mesiri metió, metió el gol. Y le dio los tres puntos al, eh, al Sevilla. Le dio los tres puntos al Sevilla. Qué bien por Nesini que ha vuelto a la senda del gol. Vamos rápidamente, Memo, a la Serie A de Italia.
1: Si quieres te, si te ayudo ahí, Pedro. Si quieres te ayudo ahí, Pedro.
2: Dale,
1: dale, dale. Ok, nos vamos entonces. Y el Especia se repartieron puntos y goles contra el Benevento, uno por uno. Daniel Verde al minuto 71 anotó por el Especia. Y Adolfo Gay al, al, al minuto 24 quedaron en Otra empatados. vez el argentino,
2: el argentino sí, Gay. Uno por
1: uno, Gay, así es. Y el Udinese le ganó 2 por 0 a Sassuolo con goles de Fernando Llorente al minuto 42 y Roberto Pereira al minuto 93. Vencieron 2 por 0. El Udinese al Sassuolo. Vámonos rápidamente. Y es que la lluve, la lluve venció 3 por 1 al Lazio con goles de Adrian Rabiota al minuto 39 y un doblete de Álvaro Morata al minuto 57 y 60 de penal. Descontó por el Alacio Joaquín Correa al minuto 14. Luego la Roma. La Roma, la Roma. Pero es que estoy viendo yo otra cosa. Acá. Es espérame. que estás
2: diciendo otra cosa, porque la Lazio jugó contra Crotone. Sí, espérame. Tres espérame, goles espérame, por espérame. dos. Espérame, espérame, ah, espérame. espérame. La es, que se,
1: es que se me movió la tabla aquí. Oh. Espérame, 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 ah. espérame. Qué barbaridad. Sí, hombre, estaba viendo otra cosa. Tres por dos, tres por uno. El Atalanta venció al Especia. El Sassuolo tres por dos al Verona. El Benevento le ganó. El Florentina le ganó 4 por 1 al Benevento. Sí, que se me movió la cuadro acá. cabo.
2: Sí, y el murió. Uvinense al lleno la,
1: eh, le empató 1 por 1. La, el Bolonia le ganó 3 por 1 a la Sampdoria. El Inter le ganó 2 por 1 al Torino. Y la Roma perdió contra el Parma 2 por 0. Saludos hasta la Ceiba. Y aquí en Jardines también. Saludos por esa pérdida de la Roma.
2: Todo iba bien, todo iba bien y ganó la Juve al Cagliari el ex equipo
0: de
2: David sí, Suazo y Cristiano Ronaldo metió hat-trick a los 10, 25 penales a los 32 minutos, Giovanni Simeone a los 61 minutos para el Cagliari y hoy bueno y ayer, ayer el, el Milan, el Milán el perdió 1 cayó. por 0
1: con Napoli con gol de Mateo Politano al 49 y se fue expulsado Ander Revic al minuto 92. Anteperic. Sí, Antes ante redes, perdón.
2: Sí. Antes redes, así es. Bueno, estos son los resultados de la Serie A de Italia, Memo.
1: Sí, las posiciones: el Inter lo lidera todavía con 65 puntos, seguido del AC Milan con 56. La Juve con 55 en el tercer lugar. En la cuarta en la cuarta posición se encuentra el Atalanta con 52 puntos. El Napoli en la quinta posición con 50. Y la Roma con con 50 puntos en la sexta posición. El más cercano es la Lazio, en la séptima posición, con 46 puntos. Eso es una serie que barbaridad como se me movió esa tabla. Estaba leyendo yo eh, partidos anteriores. Pues nada que ver. Sí, vale, partidos más que anteriores. Sí,
2: así es. Bueno, Memo. Nos vamos. Nos vamos ya.
1: Nos vamos. Gracias a todas las personas que estuvieron... Eh, comentando en el chat en vivo, a también a todos nuestros oyentes en las tres emisoras online les recordamos, les recordamos que unos minutos después de finalizada la transmisión, este programa va a estar disponible en su formato de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast. Overcast, perdón, Public Radio y Anchor. Nos pueden encontrar como FDH Medio. Síganos en cualquiera de esas plataformas que sea de, de su elección o de su preferencia. Si usted es usuario de iOS, puede buscarnos como Apple Podcast. La aplicación ya viene ahí predestinada, eh, predeterminada en su teléfono móvil o en su tablet. O si, o, o, si, o si es usuario de Android o de Windows, también nos puede escuchar en, el, en la plataforma de Spotify, en Google Podcast, Overcast, Public Radio y Anchor como FDH Medios. Gracias a todo ese público que nos escucha en la Unión Americana en el formato de podcast. También en, en, tenemos gente en, en Europa, sobre todo en Alemania, Suramérica nos están escuchando también en formato de podcast. Así que les agradecemos por su preferencia. Tratamos de hacer algo diferente, obviamente no somos periodistas, Pedro y yo nos dedicamos a otro tipo de cosas, pero tratamos de brindar información deportiva con otro estilo, eh, con otra visión, porque ya sabemos que aquí ya llevamos décadas, décadas viendo y escuchando a las mismas personas, así que yo creo que es hora de que Honduras empiece a generar eh, otro tipo de... de de imagen para, para poder darle variedad a la situación porque pareciera que aquí solo unos cuantos son los únicos que pueden hacerlo y los demás no así que les agradecemos por, por, por ser parte de esto ya llevamos bastante tiempo de estar en eh, participando en este tipo de programas así que somos un programa independiente así que les agradecemos nuestro fuerte son las redes sociales las radios online así que nuestro mayor parte de público está afuera y no es que estamos inventando, tenemos las métricas ahí de las plataformas digitales de dónde nos están viendo, cuántas personas nos están viendo. Así que nuestro público está en, en Norteamérica, está también en Sudamérica y está en Europa. Me imagino que son hondureños que viven por esos lados. Así que... Bueno, Pedro, nos vemos Así mañana. Es.
2: Nos vemos mañana a partir de las 8 de la noche, hora de Honduras. 9 de la noche, hora de Nueva York. 9 de la noche, hora de Nueva York. De noche, de Nueva York. Mañana... Eh seguimos con nuestros programas, vamos a estar analizando lo que es la jornada número 8 de la Liga Nacional, vamos a estar dando pronósticos de la jornada número 8 vamos a ver qué pasa con el Olimpia, vamos a ver si el España sigue en esa en en ese en esa constante, perdón, eh, que sigue de juego, vamos a ver si el Maratón levanta contra el Vida, y, bueno, y muchas otras informaciones que saldrán el día de mañana, a partir de las 8 de la noche, hora de Centroamérica, 9 de la noche, hora de Panamá y 9 de la noche, hora allá en Nueva York.
1: Con permiso, buenas noches.